0: Dos desafios da semana, ah, e a gente vai falar também dos aspectos favoráveis das tendências favoráveis para a semana, para a gente sair daqui com as dicas boas para curtir a semana, mas ao mesmo tempo sabendo quais são os, os desafios, né? A gente sempre começa falando, tirando logo o band-aid. Então, conta para gente, Vanessa, qual o
1: clima da semana? Olha, é um clima de Cinderela com gata borralheira. O que você acha? <risos>
0: Concorda, Alex?
2: Totalmente. O Tarot também mostra a mesma coisa. Como sempre, essa sinergia, essa sintonia que a gente tem aqui, né? Dessa equipe maravilhosa e a gente tira, faz essas previsões sempre em separado, sem comunicação, e no final a informação, ela se encontra, que é uma maravilha. Exatamente. Semana com todos Ligata a porra
0: Explica aí, Vanessa, pra gente, por quê? Bom. É, a
1: parte da cinderela vai vir por um contato de Vênus com Netuno. Quando está acontecendo esse aspecto, normalmente a gente se torna mais sonhador, é como se a gente ficasse talvez um pouco mais carente, mais sensível, mais romântico. Então, a gente pode pensar naquela época do romantismo, né? que os poetas diziam que iam morrer de amor. Então, este é um clima de Vênus com Netuno. Dá um pouquinho de preguiça, de moleza, só que o Sol vai quadrar Saturno, que é um aspecto que dá trabalho, faz você lidar com obrigações, com a vida real, e aí entra a gata borralheira. Ou seja, você vai querer sonhar, ficar nas nuvens, mas a vassourinha vai estar te esperando. Entendeu? Então, essa é a dicotomia da semana. Então, você quer sentir, você quer ficar naquela coisa da Vênus com Netuno... Mas o Sol, em, em oposição, em quadratura, perdão, com Saturno, vai te puxar muito para a realidade, para as obrigações, para as coisas que você tem para fazer. E, além de tudo, pode ser que você tenha que lidar com algumas frustrações, chateações, que é, que é algo ligado a esse aspecto também. Ter que lidar com obstáculos, né? Então, a gente vai ter aquele momento cinderela, né? a gente sonhando e alguém falando assim, ó, oh, a vassoura está aqui do lado, tá? Aí você volta a ser gata e
0: E, Vanessa, eu te perguntar o seguinte, do ponto de vista coletivo, estou aqui brincando com ele, gente, no off, aqui nas últimas semanas, vocês falaram isso do coletivo, aconteceu aquilo, a gente vem aqui fazendo é. o nosso, a gente está brincando que é o previsões check, vendo tudo o que aconteceu, porque no coletivo, realmente, a gente percebe muito tangível a todas as tendências que a Vanessa e os convidados dessa semana apontam. Nessa semana, como é que você vê esse clima nas notícias, nos grupos, né, no, no contexto global, Vanessa?
1: Bom, tem uma coisa curiosa da Vênus com Netuno que dá, às vezes, aquelas notícias ligadas a amor ou à saudade, com um certo clima de melancolia se você juntar o Sol com Saturno. Então, não sei se a gente pode ter... Sei lá, alguma saudade de alguém, de alguma celebridade, alguma lembrança, é uma das possibilidades desse aspecto. Além de tudo, é, financeiramente falando, a Vênus com Netuno pode indicar um, uma semana complicada para dinheiro, tá? É, meio apertada aqui junto com o Sol, com Saturno. Você quer comprar alguma coisa e tal, e a semana não está facilitando muito. Eu não sei como é que isso pode aparecer no coletivo, mas a parte financeira tende a ter um certo destaque, mas muito em função da limitação, do aperto, ou até de gastos excessivos. Quando a gente tem Vênus com Netuno também, nós temos notícias de dinheiro, mal gasto, infelizmente, tá? É, costumam ser notícias de corrupção, desperdício, e aí isso provoca também um choque de realidade, como se fosse assim. Gente, o pessoal está torrando dinheiro, e a gente está tendo uma época que muita gente não está tendo recursos e tudo mais. Então tem essa dicotomia cinderela e gata borralheira. Eu queria colocar que essa combinação de Vênus com Netuno às vezes dá escândalo, tá? Alguma coisa que choca um pouco e que às vezes você não sabe quem é que está certo, quem é que está errado. Dá, pode dar alguma situação confusa com algum famoso, às vezes alguma notícia com algum famoso, algum casal de famoso que se separa, que tem uma traição, que tem uma situação, e a gente não tem clareza do que está que realmente acontecendo aí. É interessante, já que você falou, Carol, em a gente pegar fatos né, da vida real. Então, vocês podem conferir se isso talvez aconteça nessa semana.
0: E, Vanessa, já segue aí contando para a gente, assim, já aprofunda aí nos desafios que você já começou a apresentar, mas que outros detalhes você quer trazer desse só quadrado a Saturno, o que você queria mais complementar nesse sentido para a gente?
1: Bom, é, o Sol quadrado com Saturno é um aspecto que dá um certo cansaço, tá? Então, a gente tem que se preparar um pouquinho para isso. Você é mais cobrado, você tem mais deveres, como aparecer exatamente nas cartas aí do Alex, né? Puxando para a realidade. E a gente tem também o finalzinho do Marte em quadratura com Plutão, que vai só até a terça-feira foi um aspecto que permeou a semana passada, que também tem um certo desgaste energético. Só que aqui, até esse aspecto terminando, a gente tem uma boa notícia, que a gente começa a entrar na lua minguante e uma certa tensão começa a desaguar, a se desfazer. Então, é uma coisa boa que a gente tem a lua minguante nessa semana e esse aspecto terminando, porque ele causa uma certa tensão. Muita gente pode ter tido problemas em relacionamentos ou por causa de relacionamentos, ou uma tensão interna por causa de relacionamentos. Então, esse aspecto só vai até terça-feira. Então, seriam essas as tensões da semana. Eu não acho que são assim tão pesadas, né?
0: E é interessante, Vanessa, porque a gente vem de semanas... A gente vem desde julho de um período muito tenso do ano, né? A gente teve semanas muito pontuais de um, um descanso, digamos assim, mas a gente está no ano... Vocês já, vocês já haviam sinalizado, desde as previsões de 2021, quando a gente falou das tensões do segundo semestre, quer dizer, a gente está num ano realmente tenso. Essa é uma semana que a gente está falando dos desafios, mas ela são desafios, digamos, mais tênues, então, em relação ao que a gente vem vivendo?
1: Sim, é como se fosse assim, algo mais interno do que externo, vamos colocar assim. E um toquezinho também que eu daria, que como o Vênus está com o Netuno, é, Vênus tem muito a ver com compras, e aqui a gente tem uma energia um pouco mais equivocada, com menos clareza. Então, seria um pequeno toque para essa semana em relação a investimentos, compras, não é a melhor semana para isso, seria um pequeno toque. Mas como você falou, Carol, realmente a gente vem de semanas tensas, né? Desde meados do ano, vai até o final do ano, é importante sublinhar isso para que a gente fique realista, igual o Sol com Saturno pede, né? Mas a gente tem momentos que os desafios são menos intensos, eu colocaria como sendo uma característica dessa semana. Tá? O sol com Saturno também pode dar, às vezes, uma frustração com algo pontual, como o clima. Às vezes dá uma esfriada, chove, entendeu? Mas não é um negócio que se diga assim, poxa, o final do mundo, né? É só uma pequena frustração, um obstáculo.
0: E, Alex, você quer complementar alguma coisa desses aspectos mais desafiadores? A gente pode ir para o lado bom da semana.
2: Junto dos aspectos tensos, queria chamar a atenção para essa combinação do mundo com o rei de espadas, que isso aqui ele fala ou de governantes, ou de cientistas, ou de juízes. Né? Então, a gente pode ter é, alguma tensão a nível mundial né? entre países ou alguma questão assim mais delicada que, que exija uma é uma diplomacia maior e entra sempre um elemento mediador que impede um conflito grande de acontecer. né? E pode ser algum tipo também de chamada das autoridades para certos comportamentos da população é, ou do mundo. né? E, ainda assim, para um lado bom, isso pode ser algum avanço significativo na ciência. né? Aí já deixa a livre é né, aquele lado mais é, fluido, mais bacana da semana.
0: Muito bom. Vamos aprofundar isso aí, Vanessa. Já conta, então. Você vê essa notícia boa aí da ciência para a
1: gente essa semana? Olha, eu achei curiosa a parte que o Alex fala da tensão diplomática, tá? Porque isso já é um tema da semana passada e ele ainda está presente com Marte em quadratura com Plutão nessa semana, Tá? A questão da ciência, a gente teríamos aspectos favoráveis, sim, tá? O que, que acontece? A partir da quinta-feira, nós temos Vênus e Mercúrio em bom aspecto com Júpiter. O Júpiter é um planeta que abre, que traz boas novas, que busca soluções e tem uma atmosfera também de otimismo. Então, Mercúrio, em trígono com Júpiter, mexe com o plano mental e das ideias para que você enxergue mais amplo, para que você dê boas notícias para a população. Então, eu colocaria que tem um mod a sopra. Tem algumas coisas mais pesadas, mais frustrantes, mais cansativas, chatas, que viriam do Sol com Saturno. Essa é uma combinação que a gente pode falar muito do chato, tá? chatice, cobranças, né? Mas temos boas notícias também do lado bacana aqui de Vênus com Júpiter, do Mercúrio com Júpiter, então,
0: quer dizer, uma semana que começa com um clima de é, sonhador, mas que podem vir notícias aí, ou escândalos, né? essa questão das fake news, notícias que dão aquela desanimada, como você falou, mas uma saída que a gente tem é uma saída pela alegria e que nessa alegria não é algo que a gente, só a gente precisa buscar no âmbito pessoal, mas que também podem vir de notícias, talvez, de alguma coisa relacionada... Sei lá, shows, tem alguma coisa assim de entretenimento, talvez? Seria alguma coisa assim? Você captou
1: bem, Carol. <risos> tem sim, tem entretenimento, tem a possibilidade de se reunir com pessoas também, né? Então, vou dar um exemplo. É, sei lá, uma sexta-feira chuvosa. Vamos reunir algumas pessoas aqui para um bate-papo, né? Está chovendo, mas a gente se reúne. Então, realmente tem um, tem um lado alegre aqui no meio dessa história... De obrigações, de deveres e até de uma certa preocupação que eu acho que o sol é, com Saturno traz. Esse aspecto do sol com Saturno vai ficar exato no sábado, tá? Então, pode ser que ali a gente sinta bastante né, essa, essa dureza, mas, por outro lado, tem o acolhimento de pessoas, um acolhimento social, que, é, que vem muito aí pelo lado de Vênus com Júpiter. Eventualmente, quando a gente tem um sol em contato com Saturno, na saúde podem se manifestar problemas crônicos. Dona coluna, dores que você normalmente sente, aborrecimentos que você já costuma ter. Então, fica um alerta aqui. Mas vocês notem que, apesar disso, Vênus e Mercúrio estão em bom aspecto com Júpiter. Então, você vai estar com dor na coluna, mas você vai querer se reunir com as pessoas, você vai querer é, ter o seu lazer, você não vai querer interromper isso apesar da dor. Você vai meio que conviver com a dor, se for o caso, espero que não, mas é só porque a gente está aqui trabalhando com possibilidades, com potenciais
0: de previsão. Eu acho interessante isso que a gente está falando, porque quando a gente está fazendo análise, quer dizer, eu não faço análise nenhuma, eu só aproveito que é a deles, né? a gente está fazendo. Quando eles estão fazendo a análise de previsões da semana, é, eles estão fazendo uma leitura de é, possíveis tendências, né? quer dizer, de tendências que podem se desdobrar em acontecimentos diferentes, então às vezes é isso, né? uma, uma figura como o Alex é, simbolizou muito bem, uma figura pode ser um cientista mas também pode ser alguma outra figura né, de poder, de autoridade, de conhecimento então é, é a diferença entre uma previsão e o que muitas vezes a gente quer ouvir que é um fato vai com certeza acontecer o fato XYZ, então é que eu, eu no meu papel posso ficar no, na torcida, a minha torcida vai ser que seja o um cientista, com uma notícia muito boa para gente, relacionada ao Covid, vai ser que é minha, a minha torcida. E Alex, já que você falou essa notícia boa, profunda nela aí e nas outros, nos outros conselhos do Tarot que você sorteou para a gente.
2: A gente olha um vislumbre do que está para acontecer e, muitas vezes, um evento, a gente tem uma, uma cobrança muito grande aqui de todo mundo, e uma alegria muito grande. Então, é conciliar isso daqui. Tem uns conselhos aqui do lado que a gente vai falar depois, mas é, é, a alegria é, um, é, é fundamental, né? Esse cavaleiro de, de, de copas, ele é uma coisa passageira. Então, é saber colocar a alegria, a reunião, a festa, nos momentos que ela cabe. Se a gente conseguir conciliar isso, né? É, vai dentro de um período é, um pouquinho tenso, que não é tão tenso como isso, né? É, desfrutar do melhor dele e sempre juntar essa necessidade de realizar esses desejos com as limitações né, do momento, as responsabilidades, conciliar a, o prazer e a responsabilidade. Se você quiser, é saber equacionar bem isso, fazer uma boa negociação com essas duas coisas, gente Vai estar, assim ótimo. Então, é uma semana boa, realmente, para a gente fazer o quê? Estar com os amigos dentro dos limites de segurança, né do que a gente possa entender como seguro. Procurar fazer coisas que a gente gosta, né que, que dão prazer para a gente, mas, ao mesmo tempo, fazer uma revisão das nossas responsabilidades e colocar tudo em dia. né Tentar colocar as coisas em ordem. Aqui. E aí, em relação a essa questão do coletivo, que a gente falou aqui da se for olhar para a ciência realmente a gente tem aqui uma possibilidade de avanço a gente percebe que agora se for falar do um contexto de pandemia que não tem como falar do mundo sem falar da pandemia, gente Não, a gente, ah, vocês só falam disso, a gente vai falar disso até a pandemia acabar, porque ela condiciona toda a nossa vida né? já tem estudos agora, por enquanto é, notícia ainda não é fato de surgiu um fármaco um fármaco, um antigo surgiu um fármaco muito um viral aí que pode ser um, mais uma arma na luta contra o coronavírus do controle dele, né? E a gente pode de repente ter mais notícias sobre isso ou o surgimento de mais alguma medida é, que proteja a gente ou que, que dê um avanço nessa pandemia. Mas, veja bem, qualquer novidade que haja na ciência, ela vai exigir uma responsabilidade da gente. Então, não é assim fiz uma balinha mágica que vocês tomam e tudo fica bem. É. Dizer assim, olha, temos essa via, esse instrumento, esse medicamento, essa nova vacina que vai funcionar, mas vocês têm que manter ainda um comportamento regrado, vocês precisam ainda usar máscara até que isso surta efeito. Então, é um avanço, né? notícias boas da ciência, mas que vão exigir responsabilidade da gente. Né? Então, mas eu acho que essa semana pode ter algum evento que nos encaminhe para um passo à frente nas questões da pandemia e aqui é, só não acho que a parte de economista seja muito boa, ficaria lá nas notícias mais é, difíceis, mas eu acho também que é uma tensão que, que o mundo sofre para que ele se reconfigure então, tem uma tensão, perdas que podem levar no futuro a uma reorganização é, do mundo para que ele possa se adequar a uma nova realidade e a gente começar a ter um respiro com tudo funcionando né, em plena harmonia.
0: Quer dizer, uma semana que, até por conta, né, Vanessa, dessa Vênus com Netuno, tem flutuações, né? Todo, todo o mercado financeiro, né? toda essa parte financeira, a gente acha que é muito exato, né? São exatas, são números, mas as pessoas tomam decisões e acabam movimentando o mercado muito por conta dos seus medos e das suas confianças. Quando a gente começa a conversar com gente que entende mais ou a estudar, a gente vê. Então, quando tem Vênus com Netuno aí e os outros pontos que você falou, pode ter assim, algumas ilusões também, vai nesse sentido, e ter um mercado flutuando durante a semana?
1: Perfeito, porque olha só, tem o lado jupiteriano da semana que te deixa otimista. Só que esse otimismo, eventualmente, pode levar a armadilhas, que é Vênus quadrado com Netuno. Então, quando a gente tem um aspecto tenso, a gente tem que prestar primeira atenção nele. Então, é uma semana de possibilidade de investimentos equivocados. E eu colocaria até mesmo, vamos supor, você que está indo escolher seu imóvel próprio, sei lá, ou até um imóvel para alugar, você precisa observar se você não está... E se sentindo enganado, ou melhor, sendo enganado por algum fator. Você está, digamos assim, apaixonado por alguma coisa. Poxa, adorei aquela sala. Só que aquele imóvel tem alguma inadequação que você não está percebendo. Não perceber é algo de Vênus com Netuno. E Vanessa, já fica aí para fechar aí os pontos positivos
0: e as dicas para a nossa semana. Eu vou
1: fechar com um ingresso importante. O Marte vai ingressar no signo de escorpião no sábado e vai ficar nesse signo até 13 de dezembro. O Marte ele é considerado como estando muito bem no signo de escorpião, porque ali ele fica estratégico, com uma força regeneradora, força de vontade, energia, uma, uma coisa assim de reconstruir. Eu falaria assim, energia da fênix se você andou meio parado, desmotivado, perdido, esse Marte escorpião te dá muita força para você dizer assim, não, eu acho que agora eu vou cuidar do meu corpo, da minha energia, ou na parte profissional, ou seja, eu, eu voltarei, I'll be, I'll be back, né? Tem um pouco essa ideia. Então, este Marte escorpião tem muita força e tem libido também, é uma coisa interessante de ressaltar. Ele, ele aumenta a libido, não só sexual, mas para a vida, tá? Você tem energia física, você tem potência com Marte em escorpião, só que você tem que ter direcionamento, no que ele ajuda, tá? Por isso que o Marte está tão bem em escorpião. É, você fica mais estratégico, você não fica gastando, é, vamos dizer assim, bala na agulha com o que não interessa. Tem então, uma boa notícia aí até meados de dezembro, para que a gente use a nossa força, o convite é este.
0: E, Vanessa, vou dar aquela dica do pessoal olhar aqui no horóscopo do personagem em qual casa Marte está transitando nesse momento, né? Quando ele entra em escorpião, ele está transitando por uma casa astrológica do seu mapa astral, ou seja, por uma área da sua vida. E tudo isso que a Vanessa falou, você vai poder aproveitar e direcionar para essa área da vida. Óbvio que é algo que você vai poder aproveitar no todo, mas essa área da vida, para você, vai estar tá mais potencializada. É isso, né,
1: Vanessa? Isso é onde você vai agir, é onde você vai regenerar, é onde você vai decidir. Então, olha a responsabilidade disso, né? Então, se você vem, por exemplo, com um problema familiar e o Marte entrou na sua casa quatro, você tem potência para agora resolver aquela questão. Não vai mais ficar em banho Maria. O Marte decide, né? Ele é um jogador de futebol que entra em campo a fazer gol.
0: Olha só, olha só, gente. Então, ó, ela falou logo da minha. Não sei se foi, não sei se foi aqui que a Vanessa lembra do meu mapa. Foi sorte em minha que ela falou logo do onde vai estar na minha casa. Vou mostrar agora para vocês. Foi sorte Vanessa para por acaso? casa. Eu já sabia também. Ah! <risos> me dei bem, me dei bem, gente. Olha aqui, eu tenho peixe de presente que eu ganho. E Alex, já conta para a gente aí já vai finalizando também com as dicas finais e positivas aí para a semana.
2: É, eu separei duas cartas de conselho para a semana, né? E saíram duas cartas fortes, bacanas, e como conselho, a gente não é previsão, isso é conselho. Né? A torre com o rei, o de paus, e o julgamento com o rei de paus. E tem uma presença do rei de paus que é fogo, que é o despertar, que é você coralizar muito bem esse, esse entusiasmo, essa empolgação para a vida, né? mas sempre com uma perspectiva mais ampla. Se eu pego os arcanos de maiores, a torre e o julgamento, eles têm um conselho porque a gente podia resumir assim: acorda para a vida, abre os olhos, manda esses embustes, deixa eles no lixo que, que eles pertencem, olha para si próprio, olha para a vida com honestidade, né? joga esse passado para trás, olha para frente e entenda assim que agora é outro momento. A gente carrega trauma, a gente carrega, a gente carrega mais vivências, mas a gente precisa contextualizar e entender que elas estão lá atrás e existe uma impressão dela dentro da gente que é referência para que a gente não caia nela de novo. Então, usa essa experiência a favor de vocês, né? A, a acordem para a vida, olhem com otimismo e perspectiva para o futuro e não se deixem detonar né? por tudo aquilo de ruim que possa ter acontecido. A ideia agora ó, é para o alto e avante, é para a frente que se anda e evitar qualquer coisa que se sei, que aperte vocês né? às vezes, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, né? é justamente aquilo que não dá para a gente liberdade, mas que prende. Existe uma diferença entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa. Aquilo que a gente quer nem sempre é bom. Aquilo que a gente precisa, você pode não gostar, mas vai ser sempre bom para você. Segue essa dica.
0: Olha só, aquilo que a gente quer nem sempre é bom, mas aquilo que a gente precisa vai ser bom no futuro, olha só, então vamos abrir... Deixa é, a, gente queira, mas vai ser bom. a gente fica fechando para né? o fechando que a gente precisa na vida, adorei essa dica eu só ia comentar que nesse teu conselho Alex, tem tudo a ver com esse Marte de escorpião também, assim, corta o que não serve mais, essa coisa fênix aí que a Vanessa falou, corta bem escorpião mesmo, desapega. você tem que escorpião pegada né Vanessa? Mas também
1: tem a hora que solta, não olha para trás, né? Ele faz o que tem que ser feito, porque quando o Marte está transitando em Libra, que é o signo anterior, vamos colocar assim, a gente fica cheio de dedos e talvez as situações não nos deixem agir, tá? também tem isso. Quando o Marte entra em escorpião, você finalmente pode tomar uma decisão, fazer as coisas as claras, mas realmente eu achei o conselho a cara do Marte escorpião. Olha essa <risos> sincronicidade, gente.
2: Total, total.
1: E eu adorei... Vou finalizar aqui a minha dica com embuste nunca mais. Diga não ao embuste <risos> na sua vida.
0: <risos> Bora, é o melhor com Netuno.
1: Netuno, gente. A menos com Netuno.
0: <risos> embuste nunca mais. Melhor dica do, do Alex para esse programa. É, é que é, a minha
1: imaginação voou, né? Como o Alex falou muito dessa coisa do que você precisa é, ou o que, que você quer. Eu fiquei pensando assim... Essa é uma semana que o embuste pode te decepcionar, Vênus com Netuno. E, finalmente, você pode dizer assim, cara, é um embuste. Mais uma decepção, eu não mereço, eu vou mudar isto, vou transformar. Marte Escorpião. E
0: essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br. E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!